Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Сви Зильбер, и сегодня у нас есть несколько очень интересных тем. Но начнем мы с темы, которая, пожалуй, знаете, у каждого из нас где-то на заднем плане, как назойливая муха. Мы не хотим об этом думать, но нам специалисты постоянно об этом говорят, и это климатический кризис. Глобальное потепление. Есть разные взгляды на то, почему это происходит на нашей планете. Одни ученые говорят, что это результат человеческой деятельности, парниковых газов, которые вырабатывают и выбрасывают в атмосферу нашей цивилизации. Другие говорят, что это некие циклы, которые заложены в природе нашей планеты, и мы видим исторически, что происходили такие колебания температуры. Но в любом случае, так или иначе, что-то происходит у нас с климатом, и мы всегда думаем об этом с большой опаской. Вот совсем недавно опубликовали статистику, что нынешняя зима самая засушливая за последние десятилетия, а 2022 год на Ближнем Востоке вообще, и в частности вот в Средиземноморской полосе, был самым жарким годом. Вот мы продолжим эту тему. У нас есть еще несколько интересных исследований, о которых мы поговорим. У нас метеоролог, климат геофизик, профессор Семен Кричак. Профессор Кричак, здравствуйте, добрый вечер. Приветствую вас. Приветствую, приветствую. Ну, прежде всего, должны ли мы, должно ли у нас вызывать озабоченность то, что это самый жаркий год, ну, по крайней мере, за последние два десятилетия, и о каких, о какой дельте идет речь? Это один градус или это два градуса? Насколько выше температуры были в двадцать втором году? Во-первых, речь идет не обо всем мире, а только об Израиле. Или обо всем мире. И то, и другое было бы правильно. Действительно, последний год оказался самый, в числе самых жарких лет на всем земном шаре. В Израиле, я, я честно говоря, не могу сейчас сказать вам точно, Насколько температура в Израиле средняя за лето, за год оказалась выше того, что было раньше. У меня под рукой нет таких данных. Но дело не столько в температуре, и в общем-то совсем не в температуре. Дело э, при изменении климата, да, действительно, температура э, воздуха у поверхности постепенно возрастает. Но с этим бы, в общем-то, человечество вполне бы с удовольствием мирилось бы. Или там без удовольствия, но мирилось бы. Проблема в другом. Проблема в том, что с изменением климата, э, э, с, с, с глобальным потеплением меняется не только средняя температура. И прежде всего меняется не средняя температура, а меняется частота и интенсивность периодов с экстремальными значениями температуры. Угу. Так вот, то, что раньше в Израиле, скажем, встречалось редко, скажем, там температуры выше 40 градусов Цельсия в каких-то районах, теперь встречается все чаще и чаще. Количество дней таких, когда температура 
оказывается существенно выше того значения, которое нам э, кажется привычным и допустимым, вот число этих дней возрастает. Более того, возрастает не только число этих дней, но и длительность периодов, когда температура остается вот такой высокой в течение какого-то времени. Вот эти число так, таких дней в году возрастает, и возрастает число, и длительность таких периодов возрастает. А все это очень тяжело даже, даже ну, промышленность наша, достаточно развитое индустриально-мощное государство, оно, в общем-то, с этим справляется сравнительно успешно. И даже сельское хозяйство, в общем-то, с этим более или менее э, готово справиться с помощью там, мелиорации и так далее. Но люди, они э, такие существа очень чувствительные. И э, очень много возникает проблем со здоровьем. Э, не всякие люди достаточно здоровы для того, чтобы переносить такие условия. Кроме того, не все люди имеют необходимые системы для кондиционирования в квартирах. Те, кто защищен, достаточно обеспеченные люди, конечно, имеют. И Израиль в этом смысле в каком-то выигрышном положении находится. В Израиле обычно все-таки достаточно жарко, и люди к этому ну, как-то приспособились, у большинства все-таки кондиционеры есть, хотя не у всех, естественно. Mm -hmm. Но, скажем, в Европе, на юге Франции, предположим, в Италии, далеко не у всех есть кондиционеры. Они привыкли, люди там привыкли, что в обычных условиях это не нужно. Устанавливают кондиционеры, им казалось, ну, нелогичным. И, ну, также, кстати, и в Москве, предположим, в России. И вдруг вот постепенно с изменением климата выясняется, что нет, это, это важно вот в такие периоды, когда жарко, а кондиционеров нет, и результатом оказывается существенное возрастание, скажем, смертей, к сожалению, людей, у которых ну, не очень хорошее состояние здоровья, пожилых прежде всего людей, больных людей. Так что вот проблема. Скажите, пожалуйста, вот я слышал такую теорию, и, судя по всему, она не подтверждается. Вот эта теория говорит о том, что глобальное потепление в разных регионах земного шара будет проявляться по-разному. На крайнем севере, скажем, где вечная мерзлота, да, там будет действительно становиться жарче, эта мерзлота будет таять, а вот на Ближнем Востоке, где и так жарко, будет, климат будет становиться влажнее, и, может быть, у нас опять зазеленеет Сахара или Аравийская пустыня, как, впрочем, это было несколько тысячелетий назад, когда в Месопотамии, где сегодня пустыня, были зеленые поля, и там родилась, в общем-то, шумерская цивилизация. Вот вы подтверждаете это как специалист? Нет, конечно. Конечно, нет. То, что, то, что глобальное потепление идет неравномерно по поверхности земного шара, это несомненная правда. Это, конечно, так. Действительно, в северных районах, в полярных районах э, потепление более заметно. И там, скажем, в северном полушарии э, эти районы 
северные районы, они там большее количество осадков сейчас, чем было раньше. И температура действительно повышается быстрее. Но вот в отношении вашей второй части вашего предположения, да нет, ну не, не из чего человек, то есть, ну в смысле не человек, а природа, получает водяной пар из океанов, ну и, и, и от испарения с поверхности Земли. И перенос, конечно, в атмосфере. Но поскольку э, распределение э, океанов и континентов, оно ну, э, в достаточной степени постоянно, оно, конечно, тоже меняется, но э, это процессы очень медленные. Мы их можем не принимать во внимание, когда мы говорим о периоде существования нашей цивилизации, этим в значительной степени определяются климатические условия. И поэтому нет, конечно, те районы, которые сейчас сухие, они будут оставаться сухими и будут становиться еще более сухими, еще более жаркими. А вот те районы, которые сейчас, настоящие, ну я имею в виду последние сто лет, были влажными и холодными, ну, вполне вероятно, что, что они будут оставаться влажными, влажными и, и холодными. Давайте, и давайте поговорим. Глобального потепления, но потепление, вот я вам говорил, оно, это такой процесс, который не связан с тем, что в каждой точке земного шара температура поднимается, а нет. Да. Давайте поговорим о тайне айсбергов. Вот на этой неделе была информация, что в Антарктиде откололся гигантский айсберг размером примерно с Гуждан, который вот двигается в северном направлении, соответственно, скорее всего, он растает полностью со временем. Но вот было опубликовано исследование, тоже это одно из последних, что к 2100 году растает 68% айсбергов, имеется в виду также вечная мерзлота. И каким последствиям это может привести нас? Ну, понимаете, тут очень много остается знаком вопроса. Если так произойдет, что растает, скажем, все льды Антарктики, то это приведет к тому, что уровень мирового океана поднимется больше, чем на 50 метров. Mm. Это, это очень много. Это, это будет действительно означать полное разрушение ну, наших, нашей нынешней цивилизации в том виде, в, который, в котором она сейчас э, существует. Очень многое тогда произойдет. Нужно будет как-то менять и подстраиваться, если, если останется, останутся те люди, которым нужно будет что-то менять и к чему-то подстраиваться. Вот. Но э, очень ну, то есть можно, сказать, можно сказать, Семен, что территорию нашей маленькой нагорной страны затопит полностью. Может ну, быть, кроме, кроме там каких-то гор. Конечно, но значительная часть этой территории может оказаться под водой. Действительно, прибрежные районы, да, конечно, включая Тель-Авив. Но э, это, это предположение, ну, в общем-то, наука не, не видит пока что признаков того, что действительно льды Антарктики полностью растают. Об этом речь сейчас не идет. Они 
Китая, да, конечно, но не, не видно пока что такого процесса, что вот Антарктика вот-вот исчезнет. Но это к 2100 году. И, я... Ну и наши, понимаете, все наши представления о том, что произойдет в будущем, они основываются не на гаданиях, и, а на результатах, ну, прежде всего, исследований и математического моделирования. Да, и я еще надеюсь, все-таки я не паникер в этом отношении, я надеюсь все еще на технологии, мне кажется, что именно технологии спасут нашу цивилизацию от глобального потепления. Это, это касается и повышения уровня мирового есть океана. Много, есть много, в принципе, уже готовых э, предложений о том, как это можно делать. И вполне может оказаться, что человечество удастся с этим справиться. Ну, самое простое, ну, в смысле, первое приходящее на ум предложение, ведь эти наши предположения, наши утверждения о том, что нынешнее глобальное потепление, если не полностью, то в значительной степени есть результат человеческой деятельности, который, ну, результат выбрасывания в атмосферу парниковых газов, Прежде да, всего... кстати, еще одно исследование, но я думаю, у нас же не хватит времени его обсудить, что на небе становится меньше звезд. Не то, что эти звезды куда-то исчезают, просто мы их меньше видим, потому что в воздухе скапливаются вот эти самые выхлопные парниковые газы. Нет, это, 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 это немножко другая история. Это в значительной степени результат того, что человек все, все лучше освещает то пространство, в котором он живет. И, да, действительно, немножко замутняется атмосфера, но на это не, не похоже, что это имеет существенное значение. Mm -hmm. вот, а, а вот э, мы вполне можем думать о том, чтобы э, построить такую технологию, которая будет забирать парниковые газы из атмосферы и, скажем, захоранивать их в каком-то виде где-нибудь под землей. Это вполне реально, об этом... Думают, это одно из предложений, далеко не единственное. Еще есть предложение, предположим, в космос отправить такие ну, баллоны, что ли, какое-то вещество, которое там, на верхней границе атмосферы, будет защищать земной шар от солнечной радиации, уменьшая таким образом нагрев. Да. Ну, это, э... это только два предложения из там, полутора десятков, которые мне известны. Профессор, профессор Семен Кричак, большое спасибо. Давайте на этом остановимся. К сожалению, у нас нет больше времени. Большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я думаю, что мы еще не раз будем с вами к этой теме возвращаться. Огромное спасибо, профессор Семен Кричак. 